0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Florida-Folge. Lass uns gleich in die Show starten. Was wir dieses Mal noch gemacht hatten, was uns noch nicht der Fall war, ist, wir sind nach Daytona gefahren. Einmal Daytona Beach angeschaut, wobei das Wetter leider nicht so gut war. Und auch den Daytona Speedway haben wir angeschaut. Das heißt, es ist die bekannte Rennstrecke in den USA und dort konnte man eine Führung machen. Und es ist auf jeden Fall ein, eine sehr interessante Tour und dazu hören wir uns jetzt mal ein paar Ausschnitte an.
1: Speaking of any kind or eating on a tour, as you see, it's raining. Open tram, soaking wet, you will be too. We don't stop for rain, okay? Uh, if there's lightning, however, we will head for cover right away. Uh, let's see, uh, if you have a beverage, as long as it has a litter or a cap, are you going on the tour? Yeah. <laughs> <laughs> <You gotta start>. <laughs> <laughs> All right, it's raining, you're gonna get wet, okay? <laughs> That's bottom line. We don't stop for rain. If there's lightning, we, we stop real quick. No smoking or eating on the tour. If you have the cell phone, put it on silent or vibrate. Don't turn it off. You take pictures. There's a photographer out there. You're going to take your picture. No obligation to buy it. They will take one photo per group with your device. Let's get on the tram. All right, let me get your So it's highly recommended you keep all you hold near and dear to you inside the tram at all times, such as arms, noses, loaves. Legs, toes, spouses, and children. Any questions? No questions? You've got to be kidding me. It must be the rain It's warping our brain. Hey, oh, didn't know it.
2: How many people can put this? 101,500.
1: Wow. 101,500 race fans. Now, the last 500, we had a record sales. We sold every single seat. There was over 160,000 race fans here. That's a lot of people. A lot of people. You no, know, I had somebody in my class too ask me how much beer did they drank. I don't know. All I know is that all the toilets were plugged. Yeah, and they had over 15 big semi loads of smashed aluminum cans. You can go around the track three times with a professional driver. It'll be the fastest 150 bucks you ever spent. but the most exhilarating at the same time, I'll tell you that. <laughs> but that you can't actually drive a real race car by yourself. It costs you about 400 bucks for six laps. <laughs> you got to go to school for about 45 minutes, go out there and try to kill. Yourself. So yes, and no. Okay.
2: What's the speed? The maximum yes? What's well,
1: the maximum speed you can go out there if you drive one of those race cars? Yeah. About 160 miles an hour. Okay. If you ride in a car, it can go up to 175 miles an hour. She drove. Yep. So she knows how much did it cost you to drive for the six laps? Uh, I had eight laps. Anyway,
0: oh, eight laps, I got I got six bucks. No,
1: I got it on Groupon. Three <laughs> and you got a half oh. price. So it run about 600 bucks to go eight laps. I got to 144 miles. You got 144 you, <lacht> I go any faster. I tried.
2: Ja, die ganze Tour hat so circa eine Stunde, eineinhalb ungefähr gedauert. Der Guide war auch wirklich sehr nett, hat eben uns auch immer so ein paar nette Witze so im Prinzip erzählt.
0: Wie die Amis halt typischerweise sind. Und man ist dort mit einem Drolley im Prinzip... Ähm rumgeführt worden, konnte sich also reinsetzen, wurde rumgefahren, auf der Rennstrecke, abseits der Rennstrecke, hinter den Kulissen, man hat einiges kennengelernt.
2: Was ich cool fand, war, dass wir auch bei der Siegerehrung an dem Platz gestanden sind, wo eigentlich nur den Rennfahrern vorbehalten
0: ist. Im Fahrerlager, ja.
2: Oder halt auch den Millionären, die halt im Hintergrund in den Lounges sitzen und am Schluss dann im Prinzip vorne mitfeiern dürfen.
0: Leider kenne ich noch keinen Insider-Trick, um in die Lounge kostengünstig reinzukommen. Aber ich halte die Ohren offen und halte euch auf dem Laufenden.
2: Ja, was in Daytona auch so mit dem Grund war, warum wir da überhaupt hingefahren sind. Dominik hat es ja schon gesagt, dass leider das Wetter nicht so ganz mitgespielt ist. Daytona Beach,
0: hat. genau. Das ist nämlich der einzige besondere Autofahrerstrand.
2: Ja, da zahlt man 10 oder 20 Dollar. Ich weiß,
0: 20 Dollar waren es glaube nicht. Kann.
2: Eintritt und dann kann man mit dem Auto im Prinzip an den Strand direkt runterfahren.
0: Direkt theoretisch ins Wasser rein. Im, mhm.
2: Im Sommer ist es halt richtig cool, da kann man seine Getränkebox mitnehmen, essen, trinken, seine Stühle und kann direkt vorne hinfahren. Braucht nicht immer sagen, oh jetzt muss ich wieder ins Auto, und muss irgendwas holen, sondern hey, Auto steht genau neben dran und ich habe mein Auto neben mir.
0: Im Sommer muss es wirklich richtig, richtig klasse sein. Wenn der ganze Strand voll ist mit den Amis und ihren Pickups und den ganzen Beachchairs und wenn sie dort Barbecue machen und grillen, wahrscheinlich wirklich sehr, sehr toll.
2: Ja, also wie gesagt, wir hatten leider nicht so das Glück. Wir sind dann auch gar nicht mit dem Auto auf den Strand gefahren, weil es wirklich so kalt war, dass wir gesagt haben, das hat einfach gar keinen Sinn. Und
0: wir sind einfach mal kurz drüber gelaufen über den Strand. Aber ich glaube, der Wind hat uns halber umgeweht und haben auch das Weite schnell gesucht.
2: Ja, haben uns das angeschaut, haben dann gesehen, wie andere mit dem Auto hoch und runter gefahren sind, haben ein paar Bilder gemacht, das war auch sehr sehenswert.
0: Ich denke, wir kommen im Sommer noch mal wieder. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Was man ähm, auf dem Hinweg oder sogar wieder auf dem Rückweg machen kann, von Orlando nach Miami oder umgekehrt, ist das Kennedy Space Center, Cape Canaveral. Was das ganz besonders macht, nämlich es hat auch hier wieder mit Fliegerei zu tun, die Fliegerei ins Weltall.
2: Ja, das Museum ist ganz toll aufgebaut. Man kann sich verschiedene Space Shuttle anschauen. Hat auch entsprechend Astronautenanzüge da oder diese kleinen Roboter, die auf dem Mars lang gefahren sind. Ich glaube, Mondgestein haben wir auch gesehen.
0: Mondgestein haben wir auch gesehen, genau. Die ganze Szenerie von der Mondlandung ist dort halt nachempfunden. Und ähm, man kann ein bisschen was an Know-how mitnehmen.
2: Ja, also es gibt da auch so eine kleine Fahrt, wo dann diese Abschussrampen sind, wo man sich das anschauen kann.
0: Ja, kostet alles aufpreis, gibt es verschiedene Touren. Eine Tour führt unter anderem auch zu den Abschussrampen, vorbei an dem Assembly Building, das heißt, wo die Raketen zusammengebaut werden. Und es ist auch einfach schon mal erstaunlich, neben so einer Abschussrampe zu stehen, beziehungsweise in der Nähe zu sein. Und diese Größe, die ist einfach unglaublich.
2: Was man auf jeden Fall mal gesehen haben soll, wenn man nach Florida geht, ist auf jeden Fall die Keys. Die Keys haben einfach einen ganz besonderen Spirit. einfach.
0: Die sind relativ schnell von Miami aus mit dem Mietwagen zu erreichen. In circa einer Stunde bist du schon auf den ersten Keys. Und um bis nach Key West, der bekannten Stadt, in den Florida Keys zu kommen, da bist du dann circa drei Stunden unterwegs.
2: Du überquerst die Seven Mile Bridge, die ist auch aus Film und Fernsehen definitiv ja, bekannt. Zum
0: True Lies hat dort gespielt gehabt.
2: Also aus Film und Fernsehen auf jeden Fall sehr bekannt. Und ihr werdet definitiv es lieben, da lang zu fahren. Rechts und links von euch ist immer türkisblaues Wasser. Und wenn ihr durch die kleinen Städtchen fährt, ihr könnt euch nicht verfahren. Es geht einfach nur immer geradeaus. Rechts und links gibt es dann verschiedene Shops.
0: Es gibt auch verschiedene Hotels auf den einzelnen Inselchen, um dort auch zu übernachten. Also es mhm. muss nicht immer nur Key West sein, wobei Key West nämlich an sich äh, auch teuer und überlaufen ist. Man soll es einmal gesehen haben, aber da würde ich jetzt keine Woche verbringen. Eine Nacht ist maximal in Ordnung, aber mehr würde ich jetzt persönlich dort nicht machen. Das Überlaufende hat auch damit zu tun, dass es natürlich auf der kleinen oder relativ kleinen Insel nicht allzu viele Hotels gibt. Und es sind auch noch fast täglich Kreuzfahrtschiffe, die dort anlegen. Und dort sind auch dann wiederum Hunderte oder Tausende von Leuten auf einmal auf der Insel unterwegs. Man kann auf jeden Fall den südwestlichsten Punkt anschauen. Das ist auch ein beliebtes Fotomotiv. Teilweise muss man da auch anstehen, einige Minuten, bis man äh, freie Sicht darauf hat und sich ablichten lassen kann. Was man für actionreiche Urlauber empfehlen kann, ist eine Jetski-Tour um die Insel. Ja. Weißt du, noch, an welchem Hotel die gestartet ist?
2: Das war am ähm, Marriott? Nee, Waldorf Astoria war das.
0: Das war am Waldorf Astoria, genau. Und Barefoot
2: hießen die damals.
0: Barefoot Billies Jetski-Tour. Jet
2: ja, das war richtig cool. Wir haben das zu zweit gemacht und ich war am Schluss echt glücklich, dass ich nicht meinen eigenen Jetski hatte. Also zu
0: zweit auf einem Jetski, denn die Tour selbst die ging auch wieder mit 5, 6, 7, 8 Jetskis plus den Guide.
2: Ja, und dann sind wir als erstes in den Hafen gefahren, haben uns dann auch ein bisschen was zu Key West sagen lassen, weil Kuba ist ja nicht ganz so weit. weißt du, wie, wie 90 Meilen. 90 Meilen. Und da ist natürlich dann auch die Marine stationiert, dass wenn irgendwas mal gewesen wäre, dass die USA sich verteidigen konnten. Also hat auch uns der Guide dazu noch ein bisschen was erzählt. sind dann durch den Hafen gefahren und wenn man dann an so einem Mini-Jetski mit so einem riesen Kreuzfahrtschiff dran vorbeifährt, man fühlt sich einfach so winzig.
0: Ja, die Tour war so aufgebaut, dass man im Prinzip mal äh, größere Wasserwege als Rennstrecke nutzen konnte, also mit Vollgas da entlangheizen. Und dann hat man sich an ein paar Punkten wieder gesammelt. Dann hat der Guide wieder ein bisschen was zu der Location erzählt. Und dann konnte man wieder weiter übers Wasser fetzen.
2: Ja, und es war halt echt beeindruckend. Wir sind eben vom westlichen Punkt aus gestartet. Und das Wasser war so aufgeraut. Und als wir dann eben so ein bisschen Richtung karibische Seite gefahren sind, war das Wasser wirklich fast spiegelglatt. Und es hat so Spaß gemacht, mit dem Jetski darüber zu heizen. Ähm, ja, es hat, war echt gut. Allerdings, allerdings war es dann halt so, sobald wir dann wieder auf die atlantische Seite dann quasi gekommen sind, dann ging es halt echt in die Arme und ich war so froh, dass wir auch zwischendrin mal wechseln konnten vom Fahrer
0: her, weil alleine ich wäre tot gewesen. Der Wechsel an sich ist überhaupt kein Problem, Das haben eigentlich viele so gemacht. Da kann man sich im Prinzip zum Preis von einem ein Jetski teilen und zwischendrin öfters auch mal wechseln, gar kein Problem.
2: Unser Tipp ist auf jeden Fall, nehmt euch eine billige Sonnenbrille mit, weil das Wasser spritzt euch halt je nachdem, wie der Wind steht oder wie ihr fahrt, halt auch ins Gesicht. Und wenn die Sonnenbrille teuer war und ihr verliert die unterwegs, wäre es halt echt
0: schade. Also ohne Sonnenbrille geht es eigentlich nicht, weil man dann äh, bei der Fahrt nichts sieht. Weil einfach dieses ganze Spritzwasser und aufgewühlte Wasser, von denen die vor einem fahren, die spritzen einem so ins Gesicht, dass man nichts mehr sehen kann. Deshalb Sonnenbrille ist hier zwingend zu empfehlen.
2: Und ich glaube, wir haben so um die 120, 150 Dollar zu zweit gezahlt für eineinhalb, zwei Stunden Fahrt. Und wie gesagt, wir durften selber alles fahren und sind auch, hatten auch die Möglichkeit, total crazy zu fahren. Also es hat halt richtig, richtig
0: Spaß gemacht. Macht richtig Spaß. In den USA braucht ihr dafür keinen Sportbootführerschein. Wenn du äh, dich mehr für den Sportbootführerschein äh, interessierst, dann empfehle ich dir, zwei, drei Folgen zurückzuspulen und dir dort alle Einzelheiten anzuhören.
2: Den Weg runter nach Key West fahrt ihr auf den einzelnen Inseln vorbei. Manche sind wirklich riesengroß, wo ihr auch übernachten könnt, mit Hotels, mit Restaurants und Bars. Manche wiederum sind relativ klein und auch sehr überschaubar.
0: Was man in den Florida Keys auch noch machen kann, ist einen Tauchgang, denn dort gibt es auch ein sehr großes bekanntes Rif, ähm, ein Groß Riff, ein großes barriere das im Prinzip durch die, das sich durch die Karibik durchzieht. Und hier gibt es schöne, angenehme Tauchgänge zwischen 8 und 12 Meter Tiefe, um mit der Hilfe zu betauchen. Oder auch ähm, tiefere Tauchgänge zu einzelnen Fracks, ähm, die auch rund um die Kies verstreut sind.
2: Wie lange dauert es mit dem Boot ungefähr, rauszufahren von den Kies aus, zu den Tauchspots?
0: Die Anfahrt liegt so bei 30 bis 60 Minuten, das ist unterschiedlich. Und es sind auch Doppeltauchgänge, das heißt... Es werden zwei Tauchgänge hintereinander gemacht mit äh, circa einer Stunde Oberflächenpause. Während dieser Pause wird der nächste Tauchspot angefahren. Und so sieht man zwei unterschiedliche Tauchspots an einem Vormittag. Wie ist es mit dem Wellengang? Das ist annähernd karibisches Wasser. Da ist nicht viel Wellengang. Klar, kommt natürlich aufs Wetter auch drauf an, ähm, aber nicht der Rede wert.
2: Und mit der Anmeldung musste man sich viel da vorher anmelden oder
0: konnte man spontan hingehen? Wie war das da meistens? Nö, nee, das sind verschiedene Tauchbasen, weil es ja ein bekanntes Tauchrevier ist. Und da geht man einfach vorbei und sagt hier, der nächste Tauchgang möchte man sich eintragen. Im Idealfall einen Abend vorher. Ist aber auch möglich, direkt hinzugehen. Die Boote starten meistens um 7, 8 Uhr morgens, also man muss rechtzeitig dort sein. Ausrüstung muss man keine mitnehmen, die kann man sich dort vor Ort ausleihen, das ist auch relativ kostengünstig. Da reden wir von ca. 30 Dollar für diese Ausrüstung. Die Bootsfahrt selbst oder das Komplettpaket ähm, mit den Pressluftflaschen inkludiert liegt bei ca. 100 Dollar plus minus, je nachdem welche Tauchbasis oder welchen Ort man wählt. Das heißt im Gesamten kommt man für zwei Tauchgänge mit Bootsfahrt und kompletter Ausrüstung bei ca. 140 Dollar raus. Das ist eine feine Sache. es lohnt sich allemal. Was wir vorhin ganz außer Acht gelassen haben, war natürlich Miami selbst. Das heißt, in Miami, in Miami kann man auch einige Tage verbringen. Unter anderem am weltbekannten Miami Beach. Da reihen sich die ganzen schönen Hotels einer, eins neben dem anderen auf. Mit direktem Zugang zum Atlantik.
2: Ja und nebendran ist auch direkt der Ocean Drive mit ja im Prinzip der Straße von Miami, wo wirklich eine Luxuskarosse nach der nächsten seine Kreise zieht oder halt auch entsprechend ein Oldtimer.
0: Genau. Und dort hat es auch ein Café und Restaurant neben dem anderen und gerade nachts entwickelt sich das zum Auflauf der Menschenmassen. Das heißt, dort gibt es viele Open-Air-Musik, gutes Essen, tolle Getränke und wie gesagt, viele Leute, die dort abends unterwegs sind.
2: Es macht einfach auch nur Spaß, sich in so einen Kaffee zu setzen, der Menschenmenge und dem Treiben da entsprechend zuzuschauen. Nebendran ist der Miami Beach. Das ist tagsüber absolut sehenswert, ja, wie die bei 30 Grad in der Sonne joggen gehen, mit Inline Inlineskates, mit Fahrrädern da langfahren. Also da hat man auch oder auch als Mann wirklich was zu gucken. Die spielen auch Beachvolleyball die ganze Zeit oder man regelt sich halt einfach nur in der Sonne.
0: Oder man geht im Meerbaden und äh, verschafft sich dort eine Abkühlung.
2: Und das Meer ist so türkis da, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, die Farbe, die ist wirklich genial. Das ist der einzig kleine Nachteil, zum Beispiel in der Golfregion. Äh, dort fand ich jetzt die Farbe vom Wasser äh, nicht so prickelnd. Äh, ich vergleiche das immer irgendwie wieder mit Baggerseewasser. Um, und am Atlantik, da ist es schon äh, deutlich schöner. Aber richtig Karibisch ist es auch dort noch nicht. Auch nicht mal in Key West. Äh, da muss man dann wirklich weiter äh, südlich in die Karibik, also unterhalb von, ähm, so Kuba, unterhalb von Kuba fahren oder fliegen oder reisen, um dort das richtige schöne, weltbekannte Karibische Meer zu erleben. Wenn man in Miami Beach übernachtet, braucht man eigentlich kein Auto, um innerhalb von Miami Beach äh, an den, von einem Ort zum anderen zu kommen. Entweder macht man es zu Fuß, leiht sich ein äh, Fahrrad aus oder macht es mit dem Bus. Taxi ist auch möglich, aber das ist natürlich dann wieder verhältnismäßig teuer.
2: Parken, wir haben es mal probiert in, äh, in South Beach. Wir waren auf einem öffentlichen Parkplatz, da hat, glaube ich, der Tag 20 Dollar gekostet. Kurzparkertarif gab es nicht.
0: Ja, man musste mindestens einen Tag buchen. Man findet einen Platz, es ist grundsätzlich möglich, aber es ist natürlich nicht so einfach, weil auch hier auf kleinem Platz viele Menschen sich befinden, also sprich die Parkplätze immer knapp sind.
2: Ja, also wir hatten Glück, wir haben tatsächlich einen freien Spot gefunden, haben dann den Parkautomaten und das ist das Tolle an Amerika, es ist alles mit Kreditkarte.
0: Auf jeden Fall, das, so lobe ich es mir. Da lassen sich auch bei Parken die Meilen sammeln mit der passenden Kreditkarte.
2: Ja, jedenfalls konnten wir dann eben da wunderbar parken, haben mit der Kreditkarte gezahlt und konnten dann ja eineinhalb Stunden, glaube ich, waren wir da in South Beach und haben halt wirklich ja, einfach mal so ein bisschen lang gelaufen. Wir hatten eh nicht vor, zum lang am Strand liegen, weil wir ja nach Orlando weiter wollten, aber wir wollten uns das nicht entgehen lassen, einfach mal ja, Miami Beach mitzunehmen.
0: Mal wieder mitzunehmen, weil wir waren auch schon öfters dort. Und die anderen Male zuvor waren wir eigentlich meistens äh, für ein oder mehrere Nächte dort in einem Hotel. Das heißt, äh, da bietet sich dann wirklich auch an, dass man äh, morgens baden gehen kann oder den Tag über baden gehen kann und dann abends im Hotel duschen kann. Was natürlich auch äh, in Konflikt kommt hier wieder mit den Hotels, ist das Parkplatzproblem. Die Hotels, die äh, ziehen hier ein richtiges Geld aus der Tasche. Da zahlt man pro Nacht fürs Auto ca. 40 bis 60 Dollar, je nach Hotel.
2: Ja, meist eher noch nach ne?
0: Ja, also wir haben eigentlich alle Preise da schon mitgemacht und erlebt.
2: Ja, und vor allem ist es nicht das normale Parken, dass man irgendwo selber auf den Parkplatz geht, sondern es ist wirklich das Valid-Parking, sprich, du gibst deinen Schlüssel ab und kriegst dein Auto dann, wenn du es wieder haben möchtest. Das muss man halt auch erstmal wollen.
0: Ja, es bleibt einem teilweise gar nichts anderes übrig, weil die Hotels nicht immer über eigene Parkhäuser verfügen, sondern irgendwie ein, zwei, drei Blocks weiter in einem öffentlichen Parkhaus parken und für dich dann einfach den Transfer übernehmen.
2: Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es macht Spaß, in Miami Beach zu sein, da wo das Leben pulsiert. Wenn ihr vorhabt, direkt nach dem Ankommen am Flughafen äh, in Miami Beach ein, zwei Tage zu verbringen, dann ist unser Tipp auf jeden Fall, lasst euch vielleicht mit dem Taxi dahin fahren. Kostet zwar auch Geld, aber ist deutlich günstiger als die Parkgebühren vor Ort.
0: Jeder Tag, den ihr dort vor Ort seid, Mietwagen habt und den Mietwagen nicht nutzt, ist verschwendetes Geld. Einmal natürlich, weil ihr den Mietwagen bezahlt habt, und das zweite große Thema ist natürlich, äh, sind die Kosten für den Parkplatz.
2: Was man ganz toll machen kann, sind diese hop on hop off bus denn da ist auch direkt in South Beach, da direkt vorne dran ist die Haltestation, da könnt ihr einsteigen und diese. Busse fahren wirklich auch wirklich jede Sehenswürdigkeit in Miami ab.
0: Mit dem Hop-Off-Bus kann man an diversen Stationen ein- und aussteigen, kann sich nicht nur Miami Beach anschauen, sondern auch komplett Miami. Das ist eigentlich der ideale Fall, wenn man zum Beispiel nur sechs Stunden Aufenthalt hat und dann wieder einen Weiterflug hat oder man in die nächste Stadt weiter muss, kann man in kurzer Zeit relativ viel von der Stadt sehen
2: und man erfährt ein bisschen was über die Geschichte, man erfährt über Land und Leute und auch die verschiedenen Kulturen, die in Miami ansässig sind. So fährt der Bus zum Beispiel auch in Little Havana durch.
0: Genau, Little Havana kommt daher, weil sich hier relativ viele Exilkubaner befinden und aufhalten und leben. Und da fühlt man sich, wenn man hier dort durchläuft, fast wie in Kuba selbst. Die spanische Sprache ist hier allgegenwärtig. Man fühlt sich wirklich wie außerhalb der USA.
2: Ja, die letzten Male, wo wir in Miami waren, haben wir das immer so ein bisschen ausgab, ausgegraut gehabt, dieses Thema Little Havana. Und ähm, ja, dieses Mal haben wir tatsächlich gesagt, jetzt möchten wir das auch mal machen und uns wirklich auf die kubanische Kultur ja, ein bisschen einlassen.
0: Und auch kubanisch essen gehen.
2: Genau, und da haben wir ein bisschen gegoogelt und sind unter den kubanischen Restaurants auf das Restaurant Versailles gestoßen. Das ist in der Calle Ocho, das ist eine der Hauptstraßen für die Kubaner, was das kubanische Essen angeht. Dort sind, ist alles auf Spanisch, also äh, auch die ganzen äh, Bediensteten reden nur auf Spanisch, das Publikum redet nur auf Spanisch oder Kubanisch.
0: Hören wir doch am besten gleich mal selbst rein, wie sich das live anhört.
2: Ja, dort kriegt man morgens frisch gepressten Orangensaft. Es gibt eine Maschine, wo die Orangen wirklich auch selber presst. Es gibt den Espresso, den kubanischen. Ja, es hat Empanadas, Fritatas hatten wir. Also richtig geile Sachen mit Füllung. Teilweise super süß, teilweise einfach herzhaft und alles frisch. Auf jeden Fall, wenn ihr mal in Kuba, äh, Kuba, sag ich schon, Little Havana seid und in Miami geht bei Versailles essen. Es ist richtig, richtig genial.
0: Es lohnt sich. Äh, heißt nicht, dass die anderen äh, kubanischen Restaurants schlechter sind. Wir haben einfach äh, damals über TripAdvisor gesucht. TripAdvisor empfehle ich dir hier auch. Und dort sind wir auf, ähm, auf dieses Restaurant gekommen. Für TripAdvisor packe ich dir auch noch einen Link in die Show Notes. Was wir mit dem Mietwagen auch noch gesehen haben und uns angeschaut haben, war zum Beispiel Key Biscayne. Das ist so eine kleine vorgelagerte Halbinsel vor Miami. Ähm, ja, Da könnte man einfach mal einen schönen Strandtag verbringen. Ähm, Downtown Miami selbst äh, kann man auch mal natürlich durchschlendern, äh, da gibt es schöne viele große äh, Wolkenkratzer und Hotels, ähm, einfach mal gesehen haben und den Flair mitnehmen. Das war dann auch schon Miami und von Miami aus sind wir auch wieder zurück in die Heimat gestartet. Das heißt, wir haben den Mietwagen am Airport wieder abgegeben, sind rüber ins Terminal J gefahren, ins internationale Terminal, wo auch Lufthansa abfliegt, haben uns dort in die Lounge gesetzt. Zur La Tam Lounge habe ich auch noch einen separaten Blogartikel. Den verlinke ich euch auch noch in den Show Notes. Das heißt, Seid ihr mit der Business- oder First-Class unterwegs oder habt den Starlines Gold-Status, da könnt ihr schön in die Lounge rein und noch ein paar Stunden in der Lounge genießen bzw. euch nochmal äh, satt essen, bevor es dann wieder zurückgeht.
2: Wobei wir sind ja Business-Class geflogen, wir haben immer gegessen.
0: <lacht> in der Lounge, im Flugzeug, als wir wieder in Frankfurt angekommen sind. Ja, da gibt es nämlich dann die Lounge. Welcome Lounge, die empfehle ich euch auch, falls ihr die noch nicht kennt. Kann man dann schön nach dem Flug noch mal ein Frühstück zu sich nehmen. Das machen wir eigentlich immer, wenn wir mit der Lufthansa unterwegs sind oder in der Starlines. Ähm, einfach aus dem Grund, wir wollen nachts meistens durchschlafen und dann äh, verzichte ich lieber an Bord auf das Frühstück, weil das Frühstück an Boden dann doch um einiges besser ist als an Bord. Und die Zeit nutzen wir zum Schlafen.
2: Ja, und wichtig ist hier auch, ihr müsst einen internationalen Flug haben. Das heißt, nur weil ihr Business Class geflogen seid,
0: von München nach Hamburg, dann über Frankfurt. Das qualifiziert ihr euch noch nicht, sondern wirklich, wie du sagst, einen internationalen Flug ankommend und dann entsprechend entweder Business Class oder First Class oder halt den Starlines Gold Status. Das sind die Voraussetzungen, um hier Wenn, in die Lounge zu kommen. Je
2: nachdem, wie lang auch euer Flug war, könnt ihr auch da duschen. Ja, je nachdem, wie weit ihr dann noch weiter weg müsst. Ist es dann immer auch ganz nett, wenn man da mal sich kurz frisch machen kann. Oder je nachdem, wenn ihr mit Zug oder einen Weiterflug zum Beispiel habt, wo ihr auschecken müsst und wieder einchecken müsst, habt ihr da die Möglichkeit, einfach nochmal wirklich die Füße hochzulegen. Wenn wir jetzt so an unseren Florida-Urlaub denken, was
0: war so wirklich unser Highlight? Der freie Lebensstil war das, das Tolle. Das heißt, mit Mietwagen kann man sich frei bewegen, wie eigentlich überall in den USA. Und das macht das Ganze eigentlich sehr interessant. Man kann einfach spontan irgendwo anhalten, sich was anschauen. Man kann sich auch irgendwas vorplanen. Florida war eigentlich immer ein relativ entspannter Urlaub. Und in Kombination mit dem Klima natürlich auch sehr erholsam.
2: So, das passt jetzt echt perfekt. Wir haben freie Bahn hier ab Gotthard.
0: Ja, jetzt lassen wir den Wagen mal wieder ein bisschen rollen und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
2: Ciao,
0: ciao! Oh, fast hätte ich es vergessen, dir zu erzählen. Derzeit gibt es 20.000 Bonuspunkte für dich bei der Beantragung von der American Express Gold Kreditkarte. Ich verwende diese Kreditkarte auch selbst und zwar im täglichen Einsatz, nämlich mit Apple Pay. Das ist eine der wenigen Kreditkarten in Deutschland, mit der du mit Apple Pay bezahlen kannst. Zusätzlich sammelst du auch noch über deinen Umsatz jede Menge Punkte, die dich der Business Class Monat für Monat ein Stückchen näher bringen. Und übrigens, die Karte ist in den ersten drei Monaten beitragsfrei. Ich packe dir gleich den Link noch in die Show Notes. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.